0: Sie hören den Hörgang. Hier ist der Hörgang, hier ist Martin Burger. Sie hören den Podcast von Springer Medizin. Wir greifen medizinisch aktuelle Themen auf und wir widerlegen hoffentlich das Vorurteil, dass Wissenschaft trocken und wenig unterhaltsam ist. In dieser Folge des Hörgangs befassen wir uns mit den Anzeichen für Covid-19, die sich auf der Haut zeigen. Wir prüfen, welche Symptome neben der bekannten covid zehe noch publiziert wurden und welche praktische Relevanz diese Publikationen haben. Tanja Fabschitz ist Redakteurin des Springer-Journals hautnah. Sie hat zum Thema recherchiert und mit einem renommierten Wiener Dermatologen gesprochen. Harald Kittler ist heute ihr Gast im Hörgang.
1: Covid-19 wird in erster Linie als Atemwegserkrankung betrachtet. SARS-CoV-2 befällt aber auch viele andere Organe. Das Virus kann zu Herzproblemen, zu Nierenversagen und zu Hyperglykämie führen. Es kann die Verdauung angreifen und die Leberfunktion beeinträchtigen und es kann neurologische Symptome hervorrufen. An der Haut zeigt sich Covid-19 überraschend selten und das, obwohl sich viele andere Viren, zum Beispiel die Verursacher von etlichen Kindererkrankungen, an der Haut manifestieren. Das sind dann in der Regel ganz typische, krankheitsspezifische Symptome, je nach Viruspünktchen oder Bläschen und so weiter. Im Gegensatz dazu wird mit Covid-19 eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Hauterscheinungen in Verbindung gebracht. Ich habe heute Professor Dr. Harald Kittler, Dermatologe an der Med Wien zu Gast. Er wird mit mir darüber sprechen, wie die vielen Berichte zu Covid-19 und Hautsymptomen zu bewerten sind und was das für die Praxis bedeutet. Herr Professor Kittler, herzlich willkommen.
2: Willkommen. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass Sie dem Gespräch zugestimmt haben. Herr Professor, warum befällt SARS-CoV-2 so viele Organe?
2: Naja, die Eintrittspforte von SARS-CoV-2 ist der ac rezeptor und dieser Rezeptor ist nicht nur in, den, in der Lunge vorhanden, sondern überall eigentlich oder fast überall in unterschiedlichem Ausmaß und er kann also an verschiedenen Orten eindringen in den Körper und äh, außerdem werden durch die Infektion auf verschiedene Botenstoffe freigesetzt, die systemische Wirkung haben. Das kennen Sie auch von anderen Infektionen, dass wir nicht nur an einem Organ Symptome haben, sondern als Ganzes betroffen sind. Der ganze Körper ist betroffen. Und manchmal, wenn wir uns gegen so eine Infektion wehren, gegen eine Virusinfektion, wird eine immunologische Reaktion in Gang gesetzt, die den ganzen Körper betrifft. Und es ist oft schwer zu unterscheiden, was ist eigentlich, wor worunter leiden wir mehr, unter den direkten Schädigungen des Mikroorganismus oder unter unseren Abwehrmechanismen, die meistens immer systemisch sind und den ganzen Körper betreffen.
1: Ist das vereinfacht gesagt so ein bisschen wie beim Fieber, das dann auch den ganzen Körper betrifft und unter dem man dann ja auch irgendwie leidet?
2: Ja, natürlich, das ist vereinfacht gesagt Fieber ist eine komplexe Reaktion durch verschiedene Botenstoffe hervorgerufen, die den ganzen Körper betrifft und eine Reaktion, die dazu führen soll, dass wir den Eindringling besser bekämpfen. Und wie gesagt, manchmal leiden wir unter unseren Abwehrmechanismen mehr oder genauso wie unter den Schädigungen des Eindringlings.
1: Und Sie haben die ACE-Rezeptoren angesprochen bezüglich SARS-CoV-2. Hat die Haut auch ACE-Rezeptoren?
2: Die Haut, das muss man eingrenzen. Die Haut ist ein komplexes Organ, das aus unterschiedlichen Teilen besteht. Also einer obersten Schicht, das nennen wir Epidermis, und dann einer tieferen Schicht, da sind die, die Gefäße zum Beispiel eingebettet, die die oberste Schicht ernähren. Und sehr wahrscheinlich, man weiß es nicht so genau, aber sehr wahrscheinlich haben auch die Gefäße, die die Haut ernähren, diese AC2-Rezeptoren, wie auch Gefäße anderer Organe, wie zum Beispiel das Verdauungstrakt oder der rechten Nieren. Und sehr wahrscheinlich ja. Und möglicherweise auch äh, die die Drüsen, also die Haut hat ja auch verschiedene Drüsen, zum Beispiel tickerine Drüsen, also Schweißdrüsen. Und auch die Drüsenstrukturen tragen wahrscheinlich diese AC2-Rezeptoren, aber nicht in dieser Dichte wie in anderen Organen. Die Epidermis selbst, also die oberste Schicht, ähm, sehr wahrscheinlich nicht, aber so genau ist das nicht untersucht, aber sicher nicht in derselben Dichte wie zum Beispiel im Verdauungstrakt oder in der Lunge.
1: Mhm. Es gibt jetzt inzwischen schon sehr viele Fallberichte und zum Teil auch Fallserien zu Hauterscheinungen, die mit Covid-19 in Zusammenhang gebracht werden. Sind diese Berichte alle gleich relevant?
2: Ja, also mit diesem, mit dieser Pandemie hat sich ein Phänomen gezeigt, das würde ich so als Wissenschaftstratsch bezeichnen. Also diese Erkrankung sorgt natürlich für viel Aufregung. Das kennen Sie von, von sich selbst nicht. Jede Nachricht, wo Covid-19 oder SARS-CoV-2 dahinter steckt, da steigt unsere Aufmerksamkeitsschwelle, es interessiert uns, es betrifft unser Leben. Und das hat aber auch dazu geführt, dass sehr viel berichtet wurde und sehr viel schnell äh, publiziert wurde und äh, sehr viele unzusammenhängende Berichte, sehr viel Information eingeflossen ist. Und die Wichtigkeit dieser Information wurde teilweise nicht richtig gewertet oder es ist schwierig etwas zu werten, wenn so viel Information eintrifft. Was ich damit sagen möchte... Es gab viele Berichte und viele dieser Berichte von Hauterscheinungen im Zusammenhang mit Covid-19 sind vielleicht unspezifisch und nur wenige sind spezifisch. Wenn eine Erkrankung pandemisch auftritt, werden auch zufällige Zusammenhänge berichtet. Und es ist schwierig, die zufälligen Zusammentreffen von den kausalen Zusammentreffen zu unterscheiden. Und es scheint so zu sein, dass es ja, wenig wirklich kausale Beziehungen zwischen Hauterscheinungen und Covid-19 gibt, aber Einige doch. Und die herauszuglauben aus dem Wust an Informationen ist manchmal sehr schwierig und noch immer nicht abgeschlossen. Also nein, die meisten Berichte sind Fallberichte und es ist noch nicht systematisch untersucht, die Hauterscheinungen bei Covid-19. Das muss erst aufgearbeitet werden und ich würde nicht alles gleich glauben und alles gleich in Verbindung mit Covid-19 setzen, was da berichtet wird. Das muss man erst prüfen. und Diese Prüfung ist noch im Gang.
1: Und das betrifft auch, es gibt, glaube ich, einige wenige Review-Artikel auch schon. Und da würden Sie auch sagen, auch hier bei den Informationen noch ein bisschen abwarten.
2: Ja, also die Review, es, wie schon gesagt, die Review-Artikel sind auch Ausdruck, dass man jetzt schon langsam auch diese Information verdaut und versucht zusammenzufassen. Das ist auch wichtig. Diese Reviewartikel fassen die Berichte zusammen und versuchen eine Struktur hineinzubringen und es gibt auch so gewisse Tendenzen, wo man sagen kann, ja, da ist was dran, aber was auffallend ist, die Hauterscheinungen waren bei der ersten Welle viel, wurde viel mehr berichtet, zumindest in der wissenschaftlichen Literatur, als jetzt in der zweiten und dritten Welle, es ist schon etwas abgeflaut. Aber die Review-Artikel, würde ich mal sagen, sind sicher eine bessere Quelle als die einzelnen Fallberichte.
1: Und ich würde mir das ganz gerne jetzt mit Ihnen im Detail noch anschauen, von welchen Symptomen da berichtet wird. Und vielleicht davor noch die Frage, in wie viel Prozent der, der Fälle von Covid-19 zeigen sich den Hautsymptome? Kann man das schon sagen?
2: Ja, auch hier es unterschiedliche Berichte von nahezu null bis 20 Prozent der Fälle. Die ersten Berichte aus Italien, die Hauterschönungen bei Covid-19 berichtet haben, sprechen von 20 Prozent. Das ist der infizierten Personen. Das ist sicher viel zu viel. Und das beruht auf, das nennen wir Selektionsbias. Das ist, wir müssen, diese Prozentzahlen, wie kommen die zustande? Nicht, man nimmt Patienten mit einer Covid-Infektion und Hauterscheinungen und im Nenner stehen dann alle mit SARS-CoV-2-Infizierten. Nur diese Zahl, die im Nenner stehen soll hat, soll, hat man nie so genau gewusst, weil ja in der ersten Welle nicht alle getestet wurden und da hat man eine sehr kleine Zahl eingesetzt in den Nenner. Dadurch wird natürlich die Prozentzahl sehr groß und 20 Prozent, da müsste man, äh, wenn man alle nicht symptomatischen Infizierten hinein, gibt, wäre die Zahl sicher kleiner. Auf der anderen Seite nahezu 0% aus, bei den ersten Berichten aus China, das ist wahrscheinlich zu wenig und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen, ich würde schätzen so im 1%-Bereich vielleicht und darunter von Patienten mit Covid-19 oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion die Hautsymptome haben.
1: Und was für Hautsymptome könnten das sein oder wovon wird da berichtet bis jetzt?
2: Also interessant ist, dass eine Vielzahl von Hautsymptomen beschrieben wurde. Also nicht nur ein Ausschlag, wie wir das von anderen viralen Infektionserkrankungen gewohnt sind. Also zum Beispiel bei Feuchtblattern, also Varicellen, da hat man ein typisches Exanthem mit Bläschen und das hat, hat, befällt auch die Mundschleimhaut und die Bläschen sind überall und das hat ein ganz spezifisches Aussehen. Oder bei Masern oder bei Röteln, da ist der Ausschlag auch immer gleich. Das ist bei Covid. -19. 19 sicher nicht der Fall. Wir haben Berichte über vesikulöse Ausschläge, über urtikarielle Ausschläge, also Nesselausschläge. Dann haben wir multiformeartige Ausschläge, das sind so schießscheibenartige Läsionen, wie sie auch nach einer Herpesvirusinfektion auftreten können. Dann haben wir ganz unspezifische Arzneimittelexanthematische Ausschläge, dann haben wir Blutungen, also Petechen nennen, nennen wir das, oder nekrotische Läsionen und dann haben wir auch sogenannte covid zehen das ist wahrscheinlich das bekannteste, das schaut so ähnlich aus wie eine Frierung oder so Kälteflecken oder so Frostbeulen an den Zehen und Ackern, die fallen, allem, Ackern heißt also Zehen oder Finger, die vor allem bei jüngeren Patienten in einem späten Verlauf einer Covid-19-Infektion auftreten sollen. Sie sehen hier schon an der Palette, dass hier viele unterschiedliche Hautsymptome gemischt wurden und das zeigt auch schon, dass es sehr wahrscheinlich keinen spezifischen Ausschlag gibt, also ziemlich sicher nicht und dass hier diese berichteten Hautsymptome ein Mix sind aus unspezifischen Symptomen und vielleicht etwas spezifischeren Symptomen. Was meine ich mit unspezifischen Symptomen. Sie können auch nach einer Erkältung einen Nesslausschlag haben. Das ist gar nicht so selten oder während einer Erkältung. Viele Infektionen triggern Nesslausschläge und das ist nicht klar, warum das so ist, aber das ist der Fall. Und unter anderem auch Covid-19. Also es kommt zu parainfektiösen, zu nicht spezifischen Phänomenen, wie sie auch bei anderen Infektionen auftreten können. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn wir jetzt einen Hautausschlag sehen, können wir sagen, das ist Covid-19. Wie es zum Beispiel bei Feuchtblattern der Fall ist, wenn wir sehen, diese Bläschen, dann wissen wir, das, sind, das ist Feuchtblattern. Das ist bei Covid-19 sicher nicht der Fall.
1: Mhm. Und gibt es denn, wenn ein Patient Hautsymptome zeigt und es besteht ein Verdacht auf Covid-19, Gibt es da so etwas wie einen Zusammenhang zwischen den Hautsymptomen und dem Schweregrad der Erkrankung? Also muss man da was tun, wenn man was an der Haut sieht ja, oder einen Covid-Verdacht hat?
2: Das muss man auch differenziert beantworten. In der Regel die allgemeine Antwort ist nein, eher nicht. Diese Ausschläge, die beschrieben wurden, treten in unterschiedlichen Stadien der Erkrankung auf. Zum Beispiel diese vesikulösen, also bläschenförmigen Ausschläge, und wo die Karellen, also diese Nesselsucht eher am Anfang der Erkrankung und diese sogenannten Covid-Zehen, die wahrscheinlich besser nicht so genannt werden, weil der Zusammenhang zwischen Covid und diesen Verfärbungen an den Zehen und Fingern nicht ganz klar ist, die treten eher später im Verlauf auf. Und äh, um Ihre Frage noch genauer zu beantworten, dann gibt es natürlich Hautsymptome, die treten immer auf, oder nicht immer, aber sehr oft, wenn es einem Patienten sehr schlecht geht oder wenn er eine Sepsis hat oder ein Multiorganversagen. Und das ist natürlich dann schon ein Zeichen für einen schweren Verlauf. Aber diese Veränderungen sind nicht Covid-19 spezifisch, sondern die sind spezifisch für allgemeine schwere Verläufe und Sepsis und so weiter.
1: Und gibt es Patienten, es ist immer wieder in dem Gespräch, Patienten, die Biologikertherapien erhalten, die ein höheres Risiko haben, Hautsymptome zu entwickeln?
2: Patienten, die immunsupprimiert sind, zählen natürlich zu den Risikogruppen, insbesondere überhaupt die Erkrankung, dass die Erkrankung schwer verläuft, also Ganz klar sind bei den einzelnen Gruppen von Immunsuppressiva jetzt die Zusammenhänge nicht. Und ich könnte jetzt diese Frage aus dem greifen, ob bei Patienten mit biologischer Behandlung jetzt wirklich mehr Hautsymptome auftreten, jetzt nicht kausal wirklich beantworten. Es könnte natürlich auch sein, dass hier eine ganz andere Assoziation besteht, dass Patienten die Biologiker bekommen, weil sie eine Hauterkrankung haben und dann eher zu Hauterscheinungen bei Viruserkrankungen neigen, aufgrund ihrer Voraussetzungen. Ein Beispiel, jemand bekommt ein Biologikum wegen einer Psoriasis oder einer Schuppenflechte und dann können Psoriasisartige Veränderungen vielleicht im Rahmen einer Covid-Infektion auftreten. Das hat aber nichts mit dem Biologikum zu tun, sondern mit der Neigung dieses Patienten oder Patientin, eine Psoriasis zu entwickeln. Also, diese Zusammenhänge, ob die kausal sind, das ist ganz schwierig herauszuglauben aus den Daten. Da würde ich sehr vorsichtig sein.
1: Mhm, verstehe. Was bedeuten jetzt Hauptsymptome für die Praxis? Also, ich denke jetzt an die niedergelassenen Dermatologen, an die Haut, Ärzte, an die Hausärzte auch und auch an die Patienten. Was ist dann zu tun? Muss man irgendwas unternehmen? Soll man an die Klinik kommen? Soll man sich keine Sorgen machen? Einfach einen Covid-Test machen? Wie geht man damit um?
2: Ja, ist eine gute Frage und äh, die Antwort ist aber nicht einfach und deswegen es geht auch ein bisschen das Thema vor, was ich schon gesagt habe. Es ist nicht so, dass es wirklich eine spezifische Hauterscheinung gibt, wo man sagt, das ist Covid-19. Und bei den sogenannten Covid-10, um jetzt den Ausdruck nochmal zu verwenden, zum Beispiel, selbst wenn es einen Zusammenhang gibt, die Erkrankung ist am meisten schon abgelaufen. Viele dieser Patienten sind asymptomatisch oder hatten nie Symptome und sind auch im Abstrich bisher negativ und manche haben sogar gar keine Antikörper. Also es ist wäre gar keine Konsequenz aus dieser Beobachtung. Natürlich möchte man Covid-19-Patienten herausfiltern, damit man die in Quarantäne setzen kann, aber das Problem ist, mit Hauterscheinungen wird man das nicht können, weil Hauterscheinungen in der Frühphase nicht so spezifisch auftreten und nicht so häufig, dass das jetzt einen Verdachtsfall triggern sollte. Auf der anderen Seite, zumindest in Österreich, ist es ja so, dass wir Testweltmeister sind. Wenn ich also wie in Österreich eine Teststrategie verfolge, wo möglichst alle getestet werden sollen, möglichst häufig. Was gut oder schlecht sein kann, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Das ist halt eine Strategie, eine mögliche. Dann muss ich sagen, dann werde ich auch jemanden testen, der einen Nestlausschlag hat, weil ich so und so eine niedrige Testschwelle habe. Also, da muss die Frage mit Ja beantwortet zu werden. So jemand würde ich wahrscheinlich testen in dieser Situation. Wenn dann die Teststrategie sich ändert, das heißt, ich brauche wieder einen Risikopatienten mit gewissen Symptomen, dann würde ich sagen, zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass die Schwelle fürs Testen eher höher liegt. Dann würde ich sagen, Haussymptome zählen nicht unbedingt jetzt zu den Ehren-Symptomen die ein Anlass dafür sein sollten, jemanden als Risikoperson zu betrachten und unbedingt zu testen. Das kann sich also schnell ändern. Also für die Praxis, bei niedriger Testschwelle ja testen. Wenn dann die Testschwelle wieder steigt, würde ich glauben, Hautsymptome sind nicht spezifisch genug, um einen Risikofall zu definieren.
1: Okay, und Sie haben sich jetzt in den letzten Monaten wahrscheinlich eingehender mit dem Thema Covid und Haut beschäftigt. Gibt es da etwas, was Sie überrascht hat? Tja,
2: jetzt, eigentlich sollte uns nichts mehr überraschen, ne? Was mit Covid-19 zusammenhängt, ist eine schwierige Frage. Überrascht hat mich, positiv überrascht und wir sollten ja eher, es gibt ja so viele, so viel Pessimismus jetzt, wir sollten ja eher positiv denken. Optimismus ist Pflicht, um einen österreichischen Philosophen hier zu paraphrasieren. Optimismus ist Pflicht und ich bin positiv überrascht, dass in einem Jahr es geschafft wurde, so viele Impfstoffe mit einer hohen Wirkung herzustellen in einer Situation, die sicher nicht leicht war und zumindest den Versuch einer rationalen Lösung eines weltweiten Gesundheitsproblems zu starten, eines Gesundheitsproblem, das wir seit der spanischen Grippe eigentlich nicht mehr gehabt haben. Und wenn wir 100 Jahre zurückschauen, dann war eine Therapie, eine Impftherapie damals nicht möglich. Und wir sollten eigentlich froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo man innerhalb eines Jahres mit einer enormen wissenschaftlichen Anstrengung es schafft, Impfstoffe zur Verfügung zu stellen und die Menschheit zumindest nicht in dem Ausmaß zu schädigen, wie es noch vor 100 Jahren der Fall war. Das ist doch eine tolle Leistung, auf die wir als Menschen stolz sein sollten.
1: Herr Professor, herzlichen Dank für das Gespräch und für dieses schöne Abschlussstatement. Ja, gerne.
0: Bei Covid-19 kann die Diagnose nicht aufgrund von Hauterscheinungen gestellt werden. Das ist eine der Kernaussagen dieses Gesprächs, das Springer-Redakteurin Tanja Fabschitz mit Prof. Dr. Harald Kittler von der Med Uni Wien geführt hat. Der Hörgang kommt wöchentlich neu. In der nächsten Ausgabe widmen wir uns dem Thema Berufskrankheiten. Eine erfolgreiche Woche wünscht Ihnen Martin Burger.